2: Nerds! Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd! Tô querendo fazer um curso de atualização de Action script. Tem na Lula?
3: <risos> Ai, O pior é que não tem curso, mas tem depoimento de Action Script que a gente vai comentar.
2: <risos> a risada completamente original e orgânica do
3: <risos> por essa ingenuidade minha. E aqui é o Paulo Silveira e eu tô reaprendendo a programar depois dos 40. Olha só, hein? Olha aí.
4: Aqui é a Roberta Cruverde, software engoliu o mundo mesmo.
3: Aqui é o Gabi Ferreira e que mané programador
1: que é. Eu queria mesmo ser Nerdcaster. <risos> Finalmente o Paulo me chamou pra participar aqui.
0: Aqui é o Azagal e eu tô comendo macarrão instantâneo. Pra... <risos> Nossa!
2: <risos> Tá comendo o produto patrocinador tá aí, cara. É? <risos> muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerd Tech! Que é trazido a você para essa parceria incrível entre o Jovem Nerd e a Lura Curso Online de Tecnologia aqui com o Paulo Silveira. Está aqui, cara, para fazer este Nerd Tech Profissão Programador 4.0. Aliás, é muito maneiro que a gente vai dando updates, né?
3: Nos nossos Nerdcast que é de profissão programador, né? É necessário o update, né? É isso mesmo, porque Quatro anos atrás, a Lura aparece a primeira vez, assim, com um temático no Jovem Nerd. Foi no Profissão Programador 2.0, que tava o Marco Gomes, etc. <risos> Nesse mês tem o duocentésimo cuicoagésimo sexto dia do ano. O dia número 256 cai dia 13 de setembro esse ano, uma sexta-feira 13. E a gente tá comemorando aí o dia dos programadores e das programadoras. Parabéns pra vocês.
2: Olha aí! Muito bom, muito bom. 256, legal. Dia 256 essa coisa, essa Ai, piadinha de programador eu
3: adoro, <risos> eu adoro piada de programador mas <risos> <risos> agora
1: eu não aguento a <risos> <risos>
3: vamos lá esse papo tá muito bom
2: Que mudou do 3.0 pro 4.0, né? Esquece, professor
0: 3.0 tinha full stack overflow, né? Full
3: isso? stack overflow. Lembrou bem. Qual é a novidade agora? Qual é a moda? Então, Dave, eu brinco assim que esse movimento começa na Vila Madalena em São Paulo, onde o pessoal começa <risos> a gourmetizar as coisas, sabe? Porque tinha isso do back, ainda tem, isso é muito forte, isso do back-end, front-end, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, mas agora todas as profissões pra, acho que pra ganhar um Grade no salário, todo mundo começa a misturar um pouco as profissões, uhum. começa a ter nomes mais bonitos, né? Ninguém mais é programador ou programadora. Ou é front-end, back-end, como o Dave já citou, ou então se mistura com um pouco de dados, é um cientista de dados, né? Um data scientist, ou Caio Gomes, uhum. o Marco Gomes, todo mundo nessa, né? nessa pegada. Uhum. Ou se você mistura com marketing digital, você pode ser um Growth hacker. Growth hacker, olha aí. Que tem um pouquinho também de, do que o pessoal coloca a mão um pouco em código. E tem as pessoas que trabalham com medicina, com programação, e tem um monte de carreira de biologia e estatística que envolve código, e essas coisas vão se misturando, até para tentar chegar mais próximo do usuário final, né? Eu acho que não é eu tô brincando aqui que é a gourmetização, mas é óbvio, faz sentido porque programação por si só, só o código por ele mesmo, não é em muitos lugares que a gente aplica, né? A gente tem que estar tá aplicado em algum cenário específico.
4: E eu falei realmente que software tinha engolido o mundo porque isso não é uma frase do Mar Andre Sim, né, num, num artigo que ele escreveu pro, Acho que foi pro Wall Street Journal em 2011 Onde ele já falava, ah, o software está Engolindo o mundo, e hoje a gente enxerga Muito, de forma muito pervasiva né? Outro dia eu fui levar meu cachorro pra Fazer um exame de coração, aí eu já fico prestando Atenção no sistema que o veterinário está usando <risos> E como se integra Com outras coisas, e eu fico, nossa Mas que linguagem será que é sistema usa?". Caraca <risos> Porra, poca do cachorro pô. <risos> O cachorro tá ótimo mas, mas sistema de imagens, sabe fazendo imagem. radiografia uhum. sei lá, é realmente, talvez eu devesse ter focado no cachorro, é, está vivo está vivo, comendo
0: se está comendo e bebendo água, está tudo bem
4: é isso que eu sempre falo, que tem que ver se o cachorro está comendo
0: outro dia o meu cachorro estava evacuando sangue eu liguei pro veterinário, não evacuando só sangue mas tinha sangue na história uhum. e aí o veterinário, está comendo e bebendo bem? está, está tudo bem, a gente marca semana que vem
4: o veterinário poderia ter sido um robô veja só, poderia ter sido uma rede neural é. eu falei, o cachorro uhum. está cagando sangue isso pois é ok é. pra você?
3: É, exato, né, cara? Mas, aparentemente, sim. <risos> If está comendo,
4: tudo bem. <risos> muito bom. Balançou o rabinho, tá tudo certo. Ainda tá balançando o rabo, tá certo. Não tá prostrado. Mas, então, era, eu, eu fico pensando, porque é impressionante, quando as pessoas hoje descobrem que você é programador, antigamente era, você pode melhorar meu Wi-Fi, né? O impressora que quebrou. Hoje é mais assim, vem cá, é muito difícil programar, porque às vezes eu tenho vontade de ter um aplicativo ou um site pra minha loja. O outro dia, uma professor da academia chegou pra mim e falou: Roberta, se eu quisesse assim, parar pra estudar programação, porque eu queria fazer um aplicativo pra vender meus treinos, planilha online. Gente, professor da academia, eu não consigo imaginar nada mais distante da área de computação do que a educação física.
3: Pois <risos> é. Good morning, Full Stack Overflow. O que tem aparecido e que a gente enxerga bastante, então, no último, que a gente falou bastante de front-end e back-end. Uh -huh. E se você for ver na época lá que o jovem nerd cuidava do site e mexia ali com. PHP, HTML... Mas
0: Isso não existe, mas isso é outra outro, outro. era. uma Realidade diferente, <risos> é outro... alternativa. <risos> é, exato.
3: É. Então, naquela época, o Jovem Nerd era o webmaster, né? Nem programador era... Não, 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 não. Jovem Nerd era o webdesigner. Ah, webdesigner. Essa, essa, essa profissão ainda tem, mais ou menos.
2: É, não, mas é, eu dei umas
3: cutucadas no PHP, mas foi muito de leve. E aí, como tinha essa figura emblemática do webmaster, aí o pessoal começou, a cada um, ter um uma especialização melhor, né? Porque os times começaram a crescer e cada um começou a falar não, peraí, eu cuido mais disso, eu cuido mais daquilo, que tem muita gente que critica, tá? Porque fala a partir do momento que você tem que se especializar é, você começa a ter troca de bastão, né? Ah, você faz isso. Ah, não, mas eu tô esperando o Dave, que não terminou aquilo. Ah, mas o Jovem Nerd não terminou aquilo. Enquanto ele não faz isso, eu não faço. Mas passando isso, tanto que aparece o tal do full stack, não é? Hoje em dia tem essa expressão que tá cada vez mais forte e também é motivo de... Tem gente que odeia e tem gente que ama essa expressão. Por
4: que odeia?
0: Eu, que, eu queria que o meu cargo fosse full stack alguma coisa.
4: <risos> pois é, é,
0: tão maneiro, cara.
4: Mas hoje é controvérsia. É, é engraçado. Produzir software se tornou tão complexo e segmentado e, e gerou tantas especializações que hoje você falar que é full stack gera muito uh, ceticismo nas pessoas. O pessoal olha. É nada. É, é, é nada. É abrangente,
0: é é abrangente demais. É eu sou full stack, cara, é nada. É nada.
4: Exato! Porque é a mesma coisa que você falar: você é neurocirurgião e cirurgião torácico e dermatologista. Sabe, tipo, é. tá juntando muitas competências específicas. No... Eu não, não acho que inexista, né? tech eu acho que cada um tem o direito de se identificar como quer, nos dias de hoje, principalmente. Uhum. Mas é controvérsia, gera controvérsia na nossa área.
0: Mas é engraçado que na computação gráfica, por exemplo, tem um cargo, né? Uma... Que é o generalista, né? Generalista. O Roy, ele é nosso amigo, ele, ele é generalista. E é o cara que, diferente de programação, claro, mas ele joga nas 11. Tá modela, aula. faz luz e tem motion e tal Jack
2: of all trade. é exatamente o cara que mexe tudo um pouco mas assim full e stack que no caso é...
0: do, do da computação gráfica é um, um cara bem valorizado
2: né é porque é precisa resolver problemas de todos os cantos e é um cara que é versátil, né? Você pode alocar o cara em múltiplas funções diferentes. Mas o full stack é isso, é um generalista hoje em dia, mais para isso ou não?
4: Então, a minha definição de full stack é um profissional que conseguiria ser contratado tanto numa vaga de back-end quanto numa vaga de front-end, hoje em dia também tanto quanto numa vaga de DevOps, né, que seria o antigo sysadmin, que hoje mudou. Sysadmin agora, é esse maluco. é
0: esse é clássico, Isso também. é velho.
1: <risos> isso é antes do Thanos instalar os dedos, é. de maluco. Eu concordo com a Roberta, porque eu acho que, como o Paulo tava brincando no início, né, que, ah, agora tem vários nomes hipsters para as profissões, uhum. mas isso se deve realmente ao fato de que a, a, a tecnologia, ela evoluiu tão rapidamente foi criando tantos nichos específicos e tantas coisas que as pessoas tiveram que se especializar, e eu, eu sinto que é cada vez mais difícil você ser generalista e se encaixar realmente bem em, em um espaço. Eu vejo cada dia mais pessoas que realmente se especializam em um nicho do que pessoas que navegam por muitas tecnologias diferentes.
2: O generalista, ele vai sair perdendo, de todos os lados, é isso.
3: Ele pode ser generalista, mas comumente aparece um foco, né? Eu tenho um colega que fala poxa, mas eu sou full stack, né? O Giovanni Bassi, né? Ele até discute isso muito na internet. Ele fala, poxa, mas eu sou... Mas o cara tem 100 anos de experiência, é, é, sabe? É, é diferente, hoje em dia as pessoas começam muito falando, não, eu quero ser full stack. Então você ser full stack aos 19 anos, vai te deixar um monte de buraco e, e você vai ficar, poxa, beleza, fazer essa parte mas você não tem aquela força para entender todos os pontos de que passam a sua aplicação. É óbvio que hoje existem algumas tecnologias, especialmente as em cima do JavaScript, que tentam trabalhar de uma forma mais parecida com todos esses pontos. Então facilita, pode facilitar um pouquinho. Mas é complicado, é, é que nem uma pessoa que faz tudo aí, o generalista do, da arte, que o cara faz 3D, renderização, pinta, borda é, e mexe no Photoshop, né? Uhum. Mas eu
0: acho que essa especialização ela é de fora, vejo ela positivamente, porque me parece um amadurecimento da profissão. Por exemplo, se você pegar, porque a profissão de programador é uma profissão, uma profissão bem nova, né? Se você pegar médico, medicina, que é uma profissão bem antiga, antigamente o cara fazia tudo, mano. O exatamente. médico metia o palito na boca da, da, do cara e fazia parto e fazia cirurgia e, sabe, abria é. a cabeça, depois abria o bucho é. e tava tudo certo. <risos> e, e, é, e hoje em dia é uma profissão extremamente segmentada, cada um é especialista. Em joelho. É, um, exatamente. O é. cara é. é
4: mega... Joelho? Dedo midinho.
0: É. É. <risos> e acho que isso é, é um processo, sabe? É uma profissão que antigamente o cara montava o computador de madeira, programava, fazia tudo e hoje, né, ela vai segmentando, em, no caso do programador em cada um fazer algo muito específico, né, porque aquele específico é coisa pra cacete.
4: É bom lembrar que o programador Full Stack Overflow, esse sim, é bem mais comum. Ah, esse é um clássico.
3: É. <risos> bem, explica aí o que é o Stack Overflow, bem que eu acho que o Jovem Nerd conhece.
0: Ele é Camila, aquele que abandonou a gente? <risos> Ele é, ou era, não sei se ainda
1: é.
4: Não, o Stack Overflow é uma piadinha de programador.
1: Aquela piada que nunca fica velha entre os programadores, né?
4: É, o Stack Overflow é um site de perguntas e respostas e que tem a reputação de muitos programadores usarem pra copiar os códigos e colarem nas suas, nos seus trabalhos, né? Por isso que fala não, eu sou full Stack Overflow. Você
1: tá brincando que é isso. É, tem até é. uma piada que é, é o, piada. o teclado pra você usar no Stack Overflow é um teclado que só tem a, a tecla Ctrl Save. Ha
0: <risos> Caraca! Caraca, que sacanagem! Ô, tá oh, Guilherme
1: né? Camilo, puta <risos> que pariu.
3: Cai um mito.
4: <risos> dois anos depois
3: <risos> acho legal esse exemplo do Cisadmin que apareceu que era aquela pessoa que cuidava da infra né? tinha um menino, a menina da, da infra em algum lugar assim, e isso evoluiu porque a gente começou a ter muita necessidade de infra e de fazer o setup, e levantar a máquina e desligar a máquina, e configurar e reconfigurar, e configurar igual mil máquinas, e começou a aparecer algumas práticas, não é bem uma profissão, tá? o pessoal que manja bastante vai falar que não é, mas tem esse tal do DevOps, que é um monte de prática, e que às vezes algumas pessoas vão acabar encarnando, que acaba sendo uma dessas tendências da programação. Óbvio, isso não é de dois anos pra cá, isso já é de cinco anos pra cá, ou até mais. Mas isso estourou de uma forma que são as práticas pra você falar, poxa, olha, tem aqui o site do Jovem Nerd, tem o site da Lura, como que eu faço pra lançar uma versão nova? Ah, então, ó, você aperta um botão, pronto, já tá no ar a versão nova. Porque todos os processos estão automatizados, que configura a máquina, com quanto de memória de RAM, em qual cloud, com qual tipo de banco de dados, e isso é repetitivo. Então, essa, por exemplo, é uma das tendências, especialidades que acabaram aparecendo e, e, e dividindo mais ainda esse mundo aí. Inclusive o Maurício,
1: que grava sempre aqui, trabalha mais ou menos com isso, não é? Eu é, acho que como ele não tá aqui, a gente pode falar depois e ele fica bravo. <risos> hum. Então, mas é porque ele trabalha na Digital Ocean, né? Que é, é uma empresa que você consegue isso, né, de infra. Né, é, de infra e, e eu tenho meu blog hospedado lá, e, e é incrível o serviço dos caras. Você paga 5 dólares por mês e você faz login lá e fala: não, eu quero um computador com com 5, sei lá, 10 GB de RAM, com o Ubuntu versão tal, com WordPress, PHP tal. Clica num botão e ele sobe o servidor pra você na hora, para você... 5 dólares por... Vamos mudar o Jovem Nerd pra lá agora. <risos>
3: é, é, é incrível. é 5 é <risos> dólares por mês. Eu tenho meu blog lá há 5 anos e nunca mudou o preço. O Gabriel Linhares, que trabalha lá, nunca fez esse jabá, hein? Olha só. Pra você
2: ver a humildade de Maurício Linhares.
3: <risos> Não,
1: o serviço dos caras é foda. Good morning, full stack overflow.
4: É claro perceber que essas denominações novas estão né, migrando para outras áreas também. Então, até, sei lá, cinco anos, talvez quatro anos atrás, você, todo time de desenvolvimento de software hoje tem a galera do design, né? E aí começaram a surgir especializações dentro de design também, como o profissional de experiência do usuário, né, o UX, que chamam. E agora tem design ops também, que é uma denominação parecida com DevOps, que a gente estava falando, mas é o profissional de design, que é especializado em criaturas. Criar ferramentas de software ou processos de desenvolvimento de software para ajudar o time de design, o processo de construção de design.
0: Ah, a gente viu algo parecido quando a gente visitou a Quantic Dream, em que eles usavam o software de animação lá, né? Mas
2: eles customizavam pro time deles. Eles, na verdade, é, tipo, o cara fazia a modelagem 3D no Maya e aí ele tinha uma, um menu dentro do Maya que era só de integração com a engine Gráfica do jogo, onde ele podia abrir o objeto da engine Gráfica e clicar duas vezes tipo assim, simplificando, ele tipo clicava duas vezes no objeto e ele já tava editando o mesh do objeto, o 3D dele, modificando qualquer tipo de propriedade no Maya e aí depois quando ele saía do objeto ele já estava exportado de novo já na engine gráfica do...
0: Mas isso era um... Era uma... E a parada personalizada que eles fizeram lá dentro. Lá dentro em né? house, é. né? É,
3: muito incrível muito maneiro.
0: Que porra, deve ajudar pra cacete o time dos caras. Porra, cara. imagina.
3: Esse do UX esse de design ops também quebra, quebra até mais, né? Porque hoje em dia tem o pessoal do UX, dessa da experiência do usuário. Tem quem trabalha com o CX, né, o CX, aí, que é a experiência do cliente inteiro, mesmo fora da app, né, na, na, é. na empresa, né, na, como que essa pessoa vive com a sua marca e com o seu produto. E aí Caraca. depois dividiram ainda, ainda tem o um pessoal de UI, que é o User Interface, entendeu? Uhum. O UX não vai desenhar a caixinha. Uhum. O UX desenha a jornada, a experiência. A experiência. Posso estar tá falando besteira, né, também não é uma área distante minha. E aí tem o, o, o web design, tem o, o front Ender que vai implementar a parte do UI, do User Interface. Então imagina a quantidade de passagem de bastão, uhum, o cara do é. sheet, faz a experiência, depois passa pro cara da experiência do usuário, depois passa pro UI, que depois passa pro front-end, que vai programar para fazer chamadas do pessoal que escreveu o back-end. Hoje em dia virou é, é, é ciência, a computação virou rocket science mesmo, porque envolve é, é muita gente com títulos diferentes.
0: O coordenador desse tipo aí tem que ter o chicote do Barog, né, cara? Pra ficar nas costas é, da é. galera. <risos>
4: o coordenador que tem que ser o Full Stack. Ah, qual dos coordenadores? Porque também é. tem vários. Nossa!
2: Ah, é. 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 é verdade. É. Mas assim, isso não pode confundir muito a mente de uma pessoa que tá jovem, que está tentando se encaixar em, e descobrir qual é o caminho dele dentro do universo da programação? Tipo, caraca, como é que ele vai pra onde o mercado tá indo? Ele vai pelo que ele curte mais? Pelo que ele entende melhor? Como é que funciona
3: essa ah, decisão na experiência de vocês. É, Jovem Nerd, acho que essa pergunta é muito boa porque se quem tá aprendendo vai nesse lado do mercado, o mercado fica pedindo full stack, né? Ele quer pedir quanto mais você sabe, melhor. E aí, se você for se preparar pra entrar pra uma vaga de full stack, isso não vai ser só longo e doloroso, como vai envolver é, é até assustador a quantidade de siglas e nomes e tecnologias que envolve. Uhum. Eu não considero a melhor opção pra quem quer entrar na carreira. Eu considero que é o que você citou, por exemplo, o que, que você gosta muito de mexer? Ah, mas eu, um amigo meu falou, por mais que isso não seja a que tem mais mercado ou que seja a da moda, como a gente está numa situação muito privilegiada em tecnologia que existem muitas vagas, se você aprender aquela tecnologia lá e aplicar e tiver foco e conseguir se virar bem a chance de existir uma vaga é muito grande, não, não tem problema se não for React, se não for uma linguagem da moda, então eu diria que é por esse caminho, então quanto menor a barreira isso é, se você gosta daquilo, se aquilo é útil pra você, se você vai poder fazer uma coisa e mostrar pra Roberta na academia, olha Roberta, o que eu consegui fazer aqui? O professor de educação física chegar pra ela. Então, isso já vai quebrar barreiras e vai ser muito interessante. Eu acho que você sempre deve ir pelo lado que tenha facilidade pra você. Essa dúvida né de o que começar,
1: pra onde ir, isso, eu, eu frequento bastante comunidades e, e fóruns e tô conversando bastante com o pessoal sempre nas redes sociais. Vira e mexe, vem alguém perguntar poxa Gabs, me ajuda, eu não sei o que estudar, o que, que é melhor, o que, que paga mais, o que, que tem mais mercado e é uma pergunta muito difícil mesmo de responder como o Paulo falou, mas eu acho que é importante que o pessoal que tá ouvindo a gente aí que tá começando e que tá com essa dúvida, ter a consciência de que independente da linha que você for seguir, o que você for aprender vai demorar um certo tempo até você se sentir confortável então vai demorar um tempo até você realmente dominar a tecnologia então é bom tomar cuidado, que nem o Paulo falou com esse negócio de querer ser fusta tech, muito jovem, no início às vezes, que nem ele falou, a gente tem um amigo nosso aí que tem, sei lá, 40 anos de, de carreira, não, 40 não, véio. coitado Giovanni, mas sem, assim, não sei quantos anos de carreira 20 anos de empresa e é full stack. E, e você no início, vai, vai ser difícil você ser full stack, né Paulo? E é, não tem problema não ser É, exato, tá tudo bem o importante pra você que tá no, no início é você realmente focar em uma coisa, independente se é uma linguagem, se é uma tecnologia e tentar mandar bem no aquilo num médio prazo, né? Que seja de um ano, um ano e meio, porque em
2: pouco tempo você dificilmente vai ter, vai ter resultados. Você falou, ah, eu quero alcançar a resposta de, de coisas mais específicas, entendeu? Tipo, ah, beleza, não, não tem de ser full técnico, não tem de te abraçar tudo ao mesmo tempo e tal, mas aí você perguntou, ah, uma galera fala assim, o que, que o mercado tá procurando e então, tal, não sei o, quê. o que. O que o mercado tá procurando?
3: Se é pra dar uma resposta, é, é, a gente realmente tá querendo evitar, porque é fogo, né? É, vai aparecer, é, entendi, vai se parecer muito tendencioso. Não, não Alexandre, a gente fala a gente direciona as pessoas, né? E, e é, é até super responsável. Mas se, se você quer uma, uma resposta, é quem tá começando, uma escolha que faz muito sentido é JavaScript. Por que JavaScript? Você faz front-end, você faz back-end, e em especial, a barreira para você começar a programar e começar a brincar é muito baixa. Você não tem que instalar nada maluquice, não tem que instalar sistema operacional diferente, editor maluco, é, um compilador, não sei o quê. Claro, depois você vai começar a instalar, porque em JavaScript também tem um mundo de ferramentas contar NPM, né? Mas dá pra você começar com os primeiros passos sem te assustar. E, Jovem Nerd, eu acho que dá pra encaixar com um tweet que eu fiz algum tempo atrás, justo pra esse episódio, em que eu perguntei pra... lá no, no Twitter, e aí a gente recebeu uma quantidade de respostas enorme, é... Quem aqui me dá relatos em 240 caracteres de como aprendeu a programar depois dos 30 anos de idade? Hum. Eu coloquei o depois dos 30 anos de idade, porque se for antes, aí muita gente... Ah, a faculdade, ah, eu era curioso, eu tinha um computador em casa e gostava muito, eu... E aí legal. Acho que esse caso é o caso mais clássico, mas tem muita gente mudando de profissão, escolhendo outras profissões, e programação é uma dessas profissões que oferecem esse espaço, certo?
4: Eu sempre gosto de lembrar isso, né? Programação tem uma grande vantagem em cima de muitas profissões, que ela é universal e global. Então, quem pensa em sair do país, por exemplo, pode usar os conhecimentos que adquiriu aqui, porque o, o ofício de programa é o mesmo aqui em qualquer lugar do mundo. Né? Um conhecimento que se transfere fácil, ao contrário de como você precisa também. Se você é advogado, lascou, você não pode advogar nos Estados Unidos sendo formado em Direito no Brasil.
0: Yeah. É, muitas profissões você fica restrito, tem que fazer capacitação é né? complicado, realmente a
4: programação, ela é
0: só uma porta aberta pro mundo só isso. Yeah. É global.
4: <risos> então, o Felipe que eu achei interessante por causa da, da tecnologia que ele escolheu, né? ele fala que a muito custo resolveu começar, aos 32 anos, a aprender a programar e ele começou ligando um LED de uma Raspberry Pi, né, com Arduino, veja você ah, legal. Maneiro. Uma escolha pra onde eu já mais pensaria em mas As pessoas às vezes vão atrás do que elas curtem mesmo. Quem gosta desse movimento de maker, né? De fazer as coisas com a mão, gosta muito de mexer com o Arduino e tal.
0: Eu gosto, mas eu só fico olhando de longe. Mas... <risos> Nossa, é tão legal esse negócio de maker, aí. Eu... Quase não deu.
4: As pessoas fazem coisas super criativas, né? E ele começou ligando uma LED com uma linha de código de Python e aí foi uh, evoluindo ou pegando novos horizontes, precisando de grana. Foi pra onde? JavaScript.
2: Ah, caralho. <risos> é engraçado que essa parada de universo maker tem muito a ver com a solução de problemas imediatos, né? Que, no caso, é programação aplicada ao mundo, ao mundo mecânico. É, é muito misturado lado com mecânico se, se você colocar Arduino na coisa, tipo, você fazer coisas, né? tipo, ligar um LED. Você programar, você colocar o Raspberry Pi, o LED, conectar tudo, programar, fazer uma linha e clicar e ela acender e apagar, pô, é uma situação muito grande. Tipo, assim, tá vivo. Eu fiz isso acontecer, entendeu? Então, acho que muita gente acaba se interessando porque tem implicações é, físicas muito conectadas com a sua realidade, coisas que você sabe, você começa a hackear coisas da sua vida, no seu o quarto, sei lá, bota uma câmera na tua porta, é, ligar na internet pra você ver no celular quem é que tá passando na tua porta. É claro que existem produtos pra isso prontos e tal, mas se fosse
3: assim, a pessoa meter a Mas mão... antes
0: não existia, já, já tinha gente que fazia, a fazer isso. É Exatamente.
3: Essa que é a A Isis escreveu aqui Eu era mestre em antropologia, cursando doutorado na mesma área, decidi largar em 2018. Em novembro de 2018, aos 30 anos, comecei cursos online, estudei muito mais front e algumas noções de backing Hoje estou há um mês trabalhando em meio período com fronte, estou focada nessa área. Aí, maneiro. Antropóloga, hein? Cada uma. E ela. tem
4: uns interessantes também que tem a ver. Ela, no caso, mudou de profissão, né?
2: Mudou porque ela viu que a humanidade deu merda e ela. Não dá, não vale <risos> estudar essa porra. <risos> Vou, vamos fazer uma coisa mais prática.
4: Pior que a gente está precisando de antropólogos. <risos>
2: é, tarde, pois é. O
4: Átila, por exemplo, que fala, começou o doutorado aos 29, projeto envolvia programação para análise de dados sísmicos. Isso é outra coisa que a gente. A gente vê muito também, as pessoas que aprendem a programar, porque isso de alguma forma vai ajudá-las nas suas pesquisas nessas outras áreas, né? uhum. Eu tenho uma amiga bióloga que estuda liminologia, que eu descobri depois que ela estudo dos peixinhos de rio, uma coisa, filhote de peixe ou algo do tipo, e ela aprendeu a programar com R para fazer análise de dado estatístico também, né? Uhum. E R é uma, uma linguagem muito usada para cientista de dado e tal, para fazer análise de, de grandes dados. Então isso é uma outra coisa que mostra, assim, como ficou pervasiva essa coisa de programar, até para quem não necessariamente quer mudar de profissão, mas que é melhorar a forma como ele trabalha como faz pesquisa, por exemplo
1: tem também o caso do Ailton que contou que a empresa que ele trabalhava contratou os desenvolvedores e com a crise um ano depois de contratar acabou demitindo eles e adivinha pra quem sobrou mas parece que foi uma oportunidade pra ele pra manter tudo que tava lá é,
3: o Ailton tá reclamando aqui adivinha quem teve que aprender e manter tudo que estava em produção ainda bem né Ailton, o Ailton. eu duvido que tenha
2: ganhado um aumento por isso
3: é, é, é. bem observado o Fabiano, depois a gente descobre cada coisa, né? O, o Fabiano escreveu aqui depois de passar estresse e ódio ao trabalhar com logística, comecei a fazer análise de sistemas e hoje sou estagiário na Caelo Alura. Olha só, trabalha com a gente. Olha, olha, aí.
2: olha só! <risos>
3: ele tem quantos anos mesmo? Ele, ele falou a idade dele, ele né? Ele tem 33. Ele tem entrou na Caelo anos
1: com 34, é, olha Entrou só. com 34 com a gente. Começou, é? Essa é uma pergunta que surge bastante também. Além é. do que começar, é, é eu sou muito velho pra programar, é. será que eu não Existe, existe um
3: preconceito na área, isso é verdade, é, né? E negar que isso. Não, existe, não, claro. Mas existe oportunidade também.
4: Ainda bem que foi pra Caelo, né? Eu tava com medo dele dizer que começou a trabalhar na Amazon, o cara que tem ódio de logística. <risos>
2: Mas você acha que preconceito de idade é assim, tipo assim, puta, esse cara tá muito velho, vou chamar um cara mais novo, é isso? Uma coisa meio é. que não faz muito sentido, na verdade, né? Que não faz
3: sentido, até porque é. Na, é, na computação nada depende da idade, né?
2: E depois é, é isso que eu ia falar, porque é uma coisa extremamente mental, né? E...
3: Justo lugar que não faz sentido nenhum, nenhum lugar faz, mas assim, na computação eu não sei, é realmente preconceito das outras coisas que vem da gente que...
2: Você acha que o tipo, medo do cara, ah, não, esse cara aqui é muito velho, ele, sei lá, já deve ter família pra sustentar, vai pedir muito? Eu vou chamar um moleque mais novo que vai fazer pro metade do preço.
3: Isso, e também porque, poxa, se ele começou agora, acho que ele não é bom, sabe? Ah, alguma coisa assim. É, pode é.
1: ser alguma coisa assim mesmo.
4: Mas tem também uma sensação de que quem é mais velho tenha mais dificuldade de se conectar com o mundo digital. Principalmente, eu acho que por causa da época que a gente tá agora, né? E porque no Brasil tem pouca representatividade. Eu conheço um brasileiro colega meu que tem pais programadores, por exemplo. Fora daqui isso é muito comum. Bom,
1: você me conhece. É, Seus pais vou...
4: são programadores, <risos> Meu
1: pai, sério? Já foi, já hoje não mais, mas é, ele... É um
4: brasileiro que eu conheço, eu, eu sempre comentava isso, caramba, eu não conheço porque na nossa, os pais da nossa geração, né, viveram durante a ditadura, quando tava, o Brasil era fechado pra tecnologia externa então não se fomentou essa coisa da profissão de programador aqui nos anos 60 e 70 da mesma forma que foi lá fora, e hoje é mais difícil a gente achar profissionais, por exemplo aposentados, programadores aposentados no Brasil né? Mas,
0: assim, hoje, mas... Em dia, hoje em dia acho que é difícil achar aposentado at all no Brasil <risos> da nossa geração, então.
2: Assim, isso que eu queria perguntar. Da nossa geração pra frente, a, a gente vai ter muitos pais de programadores, né? Assim, porque o negócio... Explodiu, né? No Brasil, depois de...
0: Youtubers também. Muitos pais youtubers. <risos> Puta
2: que pariu. Caraca, eu nunca tinha falado pensar nisso. A quantidade de pai youtuber que o mundo vai que gerar, que é maluco. Olha só. O
3: que que seu papai faz? Papai Enche YouTuber. a banheira de
2: Nutella.
0: Não, esse aí não vai conseguir reproduzir. impossível. <risos>
2: Que exemplo que eu tô dando pra minha filha? Putz, é, tua, tua filha é filha Putz, de não, youtuber! Não, caramba. É isso aí, cara. <risos>
4: não, 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 não. Podia ser de coach. coach <risos> 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 né? Obrigado, Alberto. <risos>
1: Good morning. Full stack overflow.
4: Tem o Vinícius que eu gostei também, porque ele fala de um monte de coisa que a gente falou aqui. Né? Ele mudou de área aos 27 anos, agora tem 32, então já faz 5. Mas ainda tá caminhando e tá tal na computação, criando aí o, o caminho dele. E ele hoje, olha só isso, hoje estou mais ligado em Design UX, ou seja, uma especialização dentro da grande área de design, com um pouco de programação front-end. E esse era professor de inglês formado em letras.
3: Olha! Caraca, mudou radicalmente. É verdade. O, o Igor, que é aos 30 anos, terminando a residência médica em radiologia. Puta merda. E aprendendo Python para fazer o curso. Fez uns cursos de deep learning lá fora para aplicar em im imagens médicas. E o cara me segue. Não tem mais o que fazer, Igor. <risos>
2: Não, mas isso é muito interessante porque, se você parar a pensar, todas as áreas das mais tradicionais possíveis, ela, elas estão sendo impactadas por coding, sabe? Aplicações digitais que, por exemplo, diagnóstico médicos que são sistemas cognitivos que ajudam em diagnósticos médicos ou, sei lá, com um sistema de análise de diagnóstico por imagem. Enfim, é robôs que operam à distância com o médico conectado do outro lado do país. Eu tô só na medicina, mas qualquer tipo de profissão pode ser impactada de alguma forma por código, né? Por programas e aplicações. Quem melhor... É mecânico. Mecânico. O cara que pega um carro hoje, ele carro
0: hoje tira é um... todo o diagnóstico... Via software, um, né? Um software e é com... tal. Faz cambagem, faz alinhamento, tudo com software. Não né? então... é, na, naquela luzinha. Você <risos> tinha é. que seja, encaixar os negócios, mas engenhoca. Dá com a luzinha, luz, é, dá com uma lanterna pra, pra...
2: <risos> Então, tipo assim, cada vez mais, com o universo. Todas as profissões informatizadas, você precisa de programadores que essencialmente entendam de cada profissão para que possam fazer esse meio campo. Oferecer uma solução específica para uma, desde um mecânico que faz cambagem até um diagnóstico médico por imagem. Quem é que vai codificar? Quem é que vai programar esses, né, essas paradas? Normalmente, eu imagino que sejam pessoas que tenham esse pé em ambas as profissões. O que, ou que tem... façam é uma imersão, né? Exatamente, né? Então é, é maneira. O depoimento dele mostra que ele pode ser uma pessoa que tenha um papel decisivo de, de trazer a informatização, o coding pra, pra uma área tradicional, que é a área que ele aprendeu antes, né? É bem
4: maneiro. Pô,
0: se ele trouxer coding pra radiografia, ele quebra Kodak de vez, maluco. É
3: verdade, né?
4: <risos> E nem precisa ir em coisas tão sofisticadas, né? Até quem aprende a mexer um pouquinho melhor no Excel, escreve ali umas macrozinhas, consegue otimizar muito seu trabalho. Que...
0: Nossa, mas é um outro planeta. O cara parece que é um operador do, da Matrix. É o cara que sabe fazer códigozinho macro no Excel.
1: <risos> é, exatamente. Cara, eu já vi uns sistemas cabulosos feitos dentro do Excel, que o pessoal controlava, era tipo um, um ERP dentro do Excel, que o pessoal controlava Caraca.
3: tudo da empresa ali dentro. Era bizarro, cara. Você procurar ter um, tem um uns caras que implementaram o Wolfenstein 3D dentro do Excel. <risos> Juro, é, é sério. O cara programou, aí ele pinta as células de acordo com uma cor, então ele desenha, ele renderiza o Wolfenstein, ou... Não
4: lembro se era, não era o Doom,
3: né? Era o Wolfenstein 3D dentro do Excel. É, eu quero ver isso, cara.
2: <risos> Wolfenstein... <risos> 3D Excel.
4: Bem mais fácil que o DOOM.
2: Nossa, como pode. Tá vendo que tudo é célula? São os retângulos. Caraca, <risos> tem ninguém no post pra você ver o cara jogando DOOM no Excel. <risos> Tomar no <risos> maluco isso,
4: Caraca. <risos> cara. Isso aí foi o quê? Profissional de contabilidade. É.
0: <risos> Essa empresa aí quebrou, ninguém sabe quê. Né? <risos> o cara... <risos> Não, eu tô no Excel, chefe. O cara... <risos> tô no Excel, o cara vai olhar no log do computador, o cara passou o dia inteiro e era um excel, maluco. <risos> <Não> te...
3: <risos> Caraca, <risos> jogando Doom, muito bom. Puta merda. Tem depoimento aqui, ó. Comprei meu primeiro PC aos 29, entrei na faculdade aos 36, de análise de sistemas aos 37. Tenho muito o que aprender e tô fazendo isso na Alura Online. Ó, oh, alguém aqui já... não... Ah, aí, aí sim. Cara. Mas olha,
0: olha esse depoimento que curioso. Comprei meu primeiro PC aos 29. É isso que eu ia é, falar, cara. É. É uma então coisa... deve ser uma pessoa que veio do Kench aqui. É o ca... Não, é o cara que é a geração smartphone, que não tem PC.
3: E ele colocou, eu perguntei aqui, porque eu devia ter colocado isso no Twitch. Eu perguntei, o que você fazia antes, ele colocou auxiliar administrativo numa prefeitura, e atualmente funcionário dos Correios ainda, ainda não comecei a atuar como analista, mas você vê, o cara tá... Do jeito é um
1: cara que realmente nem mexia no computador mesmo, é, não, realmente é, não é tinha Ah, eu tenho
0: um exemplo, eu tenho um exemplo, um amigo nosso, o Gustavo trabalhava em companhia aérea, é, se mudou pro Canadá, ele e é a esposa Rosana. É a Rosana que faz o Nerdcast né, é Speak English. Isso, você, que é. faz o Nerdcast Speak English, exatamente. É. Ele tá começando a programar agora, ele tá mudando de carreira, ele trabalhava em companhia aérea, atendimento e tal, e é. agora e tá, tá fazendo até a lura, inclusive. É verdade.
2: Nossa. <risos> aí sim. Eu, eu acho
1: que esse cara aí do, 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 comprou o computador com os 29. Imagino que ele deveria usar a internet, mas só no celular. É, tem muita gente que é,
2: assim. gente Isso, isso, é. Falou, não, com, a certeza, com certeza. Com
1: certeza é geração que. Que, que, nem, que nem viu. Um... Tinha um cara que trabalhava com a gente na que ele, ele, ele era o contrário. Ele era programador. É programador, né? Ele programa ainda. Ele é muito bom, por sinal. Só que ele não usava nenhuma rede social. Ele não usava celular. Ah. Até quando quando ele trabalhava na Caelum há, há três anos atrás, ele tinha um Nokia velho, que não era smartphone. O cara era purinho, purinho. Era, o era, pu era quase o, tava... a Eva.
0: <risos> <risos> Antes do pecado original.
2: <risos>
1: <risos>
3: pra ele, o computador era um trabalho. Nossa, é, era,
0: era fruto
2: proibido, mano.
3: Olha. olha Só pra não falar que eu, eu só faço o jabá aqui da Lura, olha só, a Letícia escreveu, fiz a mudança aos 36. Iniciei com um pacote de Java na concorrência. Pô, Letícia, que ah. isso, Letícia. Comecei faculdade de sistema de informação porque não estava conseguindo estágio. Aprendi linguagem no estágio, outro em um trabalho. O resultado, sou programadora há 10 anos. Que legal, hein? 36 anos a Letícia começou. Bem bacana.
4: Olha só, e não é o Paulo que não quer falar o nome da concorrência, não. A Letícia não falou o nome da
3: concorrência. É, ela foi
2: educadinha.
3: Ela...
2: É, ela é... <risos> Acho que é bonito. Good morning. Full stack overflow. Pra quem tá ouvindo a gente é mais velho e, e tá com... Porra, tava justamente pensando nisso em, talvez, aprender coding e tal e mudar... É. Ah, não, a sexta é aquele dilema, né? Uber, ou... <risos> 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 exato, exato. O coach. O coach. <risos> <risos> Mas a pessoa pode dizer assim: uma pessoa tá mais velha, assim, ela tem medo de pode ter medo, assim, ai, meu Deus, é um negócio muito novo, que nunca ouvi falar assim. O que vocês podem dizer, tipo assim, qual um bom caminho pra você começar do zero? tipo assim Caraca, eu nunca ouvi falar, nunca mexi. Nunca eu... tive o um computador. É, exato. O que que é o, a, o gateway, a porta de entrada pra tirar o medo da pessoa e, e fazer ela acabar gostando da coisa?
3: Eu acho que primeiro vale, vale aquele disclaimer, né, porque hoje tá muito nisso, ah, todo mundo vai precisar aprender a programar então eu acho até um meio exagerado e olha que isso poderia ser ótimo pro meio que eu trabalho, né. Então eu acho que a primeira coisa é saber que é um processo que leva tempo e que você precisa se dedicar muito se você quer entrar. Isso em qualquer área, né? Então, programação é uma das áreas que tem emprego e que também você precisa dedicar. Não é da noite pro dia que você se transforma e, e que você adquire conhecimento. Então saiba que é uma jornada que leva tempo, leva dedicação e você precisa estar focado em encontrar uma motivação pra você querer e gostar. Então, tinha os livros na minha época que era aprenda a programar em 7 dias, 21 dias. Aprenda, ainda tem pessoal prometendo, aprenda a programar no fim de semana. Eu acho bem louco isso. É óbvio, pra ter um primeiro contato no fim de semana não tenho dúvida e, e, e funciona mesmo. Mas primeira coisa é, saiba que vai levar um tempo, vai levar um tempo. O segundo ponto, eu digo, o que, que pra você não ter esse medo, eu, eu gosto de fazer uma analogia é o seguinte. Sabe quando você recebe da família no WhatsApp, além do, do Bom Dia, além daquele monte de briga política? <risos> sabe aquelas charadinhas <risos> no WhatsApp que vem assim, dois bonequinhos mais três sapatos igual a quatro sóis? Aham, uhum, o manual do mundo faz isso direto. <risos> Aquilo lá na verdade é um sistema de equação de primeiro grau, né? Tá, só que tá com fotinhas. E sendo que a pessoa que vai lá, fica todo mundo brincando aí fica o tio mandando, não é 42! E outro fala, não, é 23! Ah! Ai, ah,
1: que derrota. Que
3: grupos são esses, gente? Que é. Vocês participam. Eu tô
1: falando, tá foda,
0: Paulo. Larga, sai do WhatsApp,
3: cara. Vocês é sabem do que eu tô falando, né? Eu sei, mas eu não compactuo. <risos> <risos> Eu, eu vou colocar uma dessas imagens. São umas charadinhas que o pessoal manda pra. Ah, três bonequinhos mais quatro fivelinhas deu cinco Neymar. Um Neymar mais quatro não sei o que. E aí você tem que descobrir, eles fazem uma charada. Quanto vale o raio? E aí ele, na verdade, é uma equação. São 3x mais 4y mais 2z vale tanto. E aí você tem que fazer e ficar substituindo até dar um número. Se você gosta dessas charadas, gosta, não precisa gostar, mas você consegue resolver aquilo. Esse já indica que você tem o um mínimo da tal da lógica. Lógica, tipo, que vai cair em lógica de programação, que é a base do que a gente faz com arroz e feijão do código. Não é a base da ciência da computação que você vai precisar de muito mais. Ah, eu quero chegar em data science, eu quero trabalhar na NASA, eu quero trabalhar com esses dados para fazer machine learning e, e fazer os algoritmos das redes neurais, eu vou precisar entender integral, gradiente, isso é outra coisa. Mas para fazer o tal do front-end, trabalhar com WordPress, trabalhar com um pouquinho de uma app de um celular, se você já consegue encarar esse tipo de charada e brincadeira de lógica de, ah, Mariazinha tem três, não sei o que, aí o Puxa, não sei o quê. Quantos tem o não sei que? O Paulo tem
0: um repertório dessas charadinhas.
3: Ele deve ah, ser o cara é da charadinha. Ele, ele é o oh. cara da charadinha da manhã, mano. <risos> eu, eu, eu fico encaminhando nos grupos. Já já sei o para pra vocês. Anota aí. Vocês estão achando que eu tô brincando? Eu vou mandar pra vocês. Bom dia, é...
4: grupo do Paulo vem com a
3: charadinha. <risos> grupo, bom dia, grupo do.
0: Bom dia, família NerdTech. Toma charadinha do dia.
4: <risos> Mas eu,
3: eu acho que é uma boa analogia pra mostrar se você você tem aptidão, você fala, poxa, não eu queria brincar um pouquinho mais disso, isso já mostra um, um, um caminho interessante, eu acho que esse é, se você consegue encarar esse tipo de problema matemático, disfarçado de outra coisa, a programação do dia a dia aparece muito isso e, é mu e tem muitas receitinhas de bolo, não à toa a piada do stack overflow aí o full stack overflow, hum. então é, essa é a minha dica de como você deve avaliar se será que vale a pena eu investir meu tempo nisso e foco nisso?
2: Falando nisso tudo, é claro que tudo faz sentido, tudo se encaixa. A Lura é um excelente lugar pra você começar também. Você que tá novo, você que já tá. Inclusive, tivemos velho. hoje depoimentos e testemunhos de pessoas que começaram lá. É, mano, né? é isso, né? Eu achei bem legal. O que, que temos, Paulo, na Lura que a gente possa.
0: Pra, pra... Eu quero saber. Não, não. Eu quero saber quantos cursos a Lura tem agora, versão charadinha do WhatsApp. É. Ah, pronto. <risos>
3: Se você pegar o sexto número de Fibonacci Depois o quinto número de Fibonacci Depois o quarto número de Fibonacci dá o total de cursos que a gente tem hoje na lura. Se você consegue matar essa charada Você já tá programando Então nem, nem conta
0: Aê, bom dia, Fabinho, ah, bom. Essa é a charadinha do dia Caraca Qual é, Jovem Nerd? Tu que é o, o cara Fibonacci aí Eu não sei nada, eu não sei quais são os números de Fibonacci Tu não assistia Lost? Como é que é, tu não sabe? Eu não mais porra. Tem
3: 10 anos isso Quais são os números? O sexto, o quinto e o quarto. Peraí, deixa eu ver se quantos já tem, já tem mais do que eu tô falando. É, já tem mais. Bem, tinha 853 cursos até ontem, são 859. Caraca. Nossa, mãe do céu.
0: Quando tiver mil, a gente tem que fazer, só uma festa. É, sabe. Tem que pegar um iate, fazer qualquer parada assim, <risos> cara.
3: Além dos cursos, a gente tá lançando alguns vídeos curtos, que é aquilo que a gente já falou, que a gente chama de Alura Mais, as pessoas que querem, não, eu quero no almoço entender um pouco mais de front-end. Uhum. E junto com isso, a gente lançou algumas webséries, séries. Então são séries que saem toda semana, com alguns vídeos curtos em determinados assuntos. A gente tem uma que é Fronteiras do Front-end, que Front-end é algo muito forte mesmo, é onde tem muita vaga de emprego. Então a gente lançou um aí junto com o Mário Souto, que gravou, falando um pouco sobre cada uma dessas coisas avançadas, as guerras dos frameworks, e, esse negócio de minificar, um monte de ferramenta. Tem uma dessa e tem outra que chama, olha que nome bonito, hein? Uma websérie que chama Thinking with CEOs. Olha que bonito, hein? Ah, eu vi essa outro dia. A, a gente colocou, no, no a gente fez um push e aí a gente conversa com CEOs de startups, um por semana tem o pessoal da IDWall, tem o pessoal da Doc tem essas startups que receberam Series A e estão passando aí algumas para Series B e que estão com CEOs super da moda, a gente pergunta algumas coisas mais focadas de startup de inovação e o que, que cada um é focado então tem a conversa que a gente senta e, e grava com eles, está ficando bem legal, e a gente vai ter também de Data Science de inovação, outras webséries a gente tá deixando aqui no link.
2: Excelente! E olha, feliz dia do programador, no dia 13 de setembro. Sexta-feira 13. Na sexta-feira. <risos>
0: A charada desse dia vai ter morceguinho, uma bola. É.
3: <risos> a gente vai mandar nos grupos, o grupo do podcast do Hipsters, a gente tem muita gente, a gente vai mandar a charadinha dos morceguinhos, é uma boa ideia,
2: Aí, olha aí. Ah, mano. muito bom. <risos> olha, gente, todo esse conteúdo, você tem acesso a todo o conteúdo. Quando você assina a Lula, você tem acesso a todo o acervo de cursos, todas as séries, tudo, cara, tudo ao seu dispor pra você melhorar a sua carreira, pra você começar a sua nova carreira, pra você se se especializa com mais de 850 cursos, você tem o que você precisa lá. Tá só te esperando. Então, entra em alura.com.br barra promoção, barra nerd para você já fazer a sua assinatura com 10% de desconto. Certo?
3: Certíssimo. Valeu, pessoal.
2: Feliz 256º dia do ano, seus programadores.
3: <risos> é sexta que vem,
2: né? Não é essa sexta-feira. Enfim, semana que é. vem. <risos> if, if não é o sexto... Do... Nossa. Do secador. De... <risos> eu tentei. Não sei fazer piadas de programa. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.